0: les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Euh, Aujourd'hui, nous allons euh, découvrir ou redécouvrir un outil euh, très pratique pour réfléchir à euh, la transformation des organisations. Et on va regarder, euh, étudier cet outil au niveau euh, du coaching individuel, euh, au niveau du management d'équipe euh, et au niveau euh, de la transformation d'une organisation dans son ensemble. Euh, comme euh, à l'habitude, euh, nous allons commencer euh, par euh, dire que vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Aujourd'hui, vous êtes 312 inscrits au Masterclass de l'Excellence Commerciale. Un immense merci pour votre fidélité. On essaye chaque semaine de se renouveler, de trouver des sujets qui vous intéressent, qui sont pratiques et qui vous aident au quotidien avec, avec vos équipes. Alors, qui sommes-nous Les Masterclass de l'Incentive Commercial sont sponsorisés par Incentive. Incentive, c'est une application mobile qui répond aux besoins des... Euh, des managers d'avoir un peu plus que des emails et des tableaux de chiffres pour animer et engager leurs équipes, alors qu'aujourd'hui, on a dans nos poches des applications mobiles pour s'entraîner à un marathon ou pour euh, apprendre une nouvelle langue comme, comme Duolingo. Euh, et donc, Incentive, va euh, tra on travaille aujourd'hui dans une, une vingtaine de pays, l'application est disponible dans neuf langues, euh, dans un vaste... Euh, éventail d'industrie. Euh, euh, on a contribué à une croissance supplémentaire de 250 millions d'euros pour nos clients et nous sommes euh, les vainqueurs des trois derniers trophées de la motivation euh, en 2017 avec Air Liquide, en 2018 avec euh, la SNCF, les barres TGV euh, et en 2019 avec euh, Groupama euh, GAN. Euh, alors aujourd'hui nous, nous allons parler de la matrice Skill Wheel. La matrice Skill Wheel, c'est un outil qui a été euh, développé dans les années, au milieu des années 90 euh, par Max Landsberg. Euh, euh, L'enjeu est, est le suivant. L'enjeu est le suivant. Euh, pendant euh, de nombreuses années, euh, le euh, métier du commercial euh, est devenu de plus en plus outillé et processisé. Euh, et les managers euh, ont eu la responsabilité de mettre en place les outils, de mettre en place euh, les process. Euh, et donc progressivement, euh, on a demandé aux managers de produire de plus en plus de reporting pour s'assurer que les outils et les process étaient, étaient bien appliqués. Euh, et les managers sont devenus euh, des managers process avec des râteaux hiérarchiques de plus en plus larges. Euh, alors ça, ça fonctionne très bien dans un environnement qui est euh, stable euh, avec euh, un processus industriel, quasi industriel. Euh, Aujourd'hui, les organisations font face à des transformations majeures qui viennent des clients, qui ont des nouvelles attentes, euh, qui viennent de la concurrence, hein, de l'ubérisation, la digitalisation, euh, de la désintermédiation, euh, et qui viennent aussi de l'intérieur avec des attentes des collaborateurs qui euh, changent, euh, qui demandent plus d'implication, de, plus d'attention de, euh, de, 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 de la part du management. Et pour accompagner ces transformations, euh, le manager process ne euh, suffit plus puisque les process doivent évoluer et les, le rôle du manager, ça va être de coacher euh, de coacher euh, l'ensemble des équipes dans ces transformations. Donc, il y a un, un shift très important qui est en train de se, de se produire euh, et, euh, et le, une, une des conséquences de cette, de cette accélération des transformations du business, euh, c'est que euh, les, les entreprises ont du mal à garder le rythme hein, et une, une statistique de Gartner, qui était été publié par Gartner euh, il, y a, il y a deux ans, euh, démontre que deux tiers des programmes de transformation n'atteignent pas leur objectif. Hein. Deux tiers des programmes de transformation n'atteignent pas leur objectif. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les managers, euh, focalisés sur leur processus, ont du mal à s'approprier euh, les transformations, ont du mal à accompagner leurs équipes euh, dans le changement, et, et donc euh, les plans de transformation ne... Ne, 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 sont pas, ne sont pas appliqués durablement sur le terrain, et quand l'équipe projet s'en va, euh, ou quand le management change de focus, l'organisation retrouve, retrouve son, équilibre, son équilibre antérieur. Donc il y a euh, en, en jeu, euh, en jeu euh, des, des implications financières et organisationnelles majeures, et on va voir comment l'outil, cette matrice Skill Wheel, qui a déjà quelques années, hein, à près, de, à près de 25 ans, euh, comment cette matrice euh, peut vous aider euh, à euh, engager plus efficacement euh, vos équipes et vos organisations. Alors, euh, théorie et pratique, euh, Donc la matrice, euh, matrice Killwheel euh, 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 sortie pour la première fois en, en, en 1996 par Max Landsberg, Mark Landsberg qui était un, un partenaire chez Hydrex Struggles, qui était ensuite partenaire chez McKinsey, euh, a euh, décrit, c'est un livre que je vous conseille, hein, ça se lit comme un roman, c'est très simple, très simple d'accès, euh, et absolument passionnant. Et donc Max dit finalement, euh, l'action, elle demande euh, deux choses. Elle demande qu'un collaborateur euh, sache faire, et elle demande qu'un collaborateur veuille faire. Et euh, si on distingue les deux sujets, et qu'on travaille sur ces, ces, ces deux leviers finalement d'action, euh, on sera beaucoup plus efficace en tant que manager. Euh, donc le, le constat est simple, euh, mais ça a des répercussions euh, importantes euh, en, termes de, en termes de management, euh, en termes de management euh, d'équipe. Alors euh, la, la première application que euh, Max Landsberg euh, trouve, c'est euh, sur le management de personnes. Hein, et on va voir successivement euh, aujourd'hui. Euh, comment on peut utiliser la matrice Killwheel pour le coaching individuel, euh, comment est-ce qu'on peut utiliser la matrice Killwheel pour réfléchir au management de l'équipe hein, et aux synergies qu'on peut trouver entre les membres de l'équipe. Et on va regarder, euh, étudier comment est-ce qu'on peut utiliser cette matrice Killwheel euh, pour euh, animer la transformation d'une organisation et un programme de transformation. Donc on va commencer par euh, euh, l'animation, le, 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 euh, le, euh, le coaching individuel. Euh, et donc, là, la, la, la question que, que Max Berg se pose, c'est euh, comment adapter euh, le management en fonction de chaque personne, chaque personne étant unique, chaque personne a une position euh, spécifique sur cette matrice, euh, et comment je vais euh, adapter euh, mon management en fonction de la situation de, de, de chacun. Et alors, finalement, quand euh, on regarde euh, la situation de chacun, euh, bah, on va voir euh, des gens qui sont... Euh, euh, qui ont peu de capacité, peu de motivation, qu'il va falloir diriger. Euh, des gens qui ont une, une grande capacité, de, de bonnes compétences, mais qui manquent de motivation, euh, il va falloir les engager. Euh, en haut, à gauche, en vert, euh, des gens qui ont euh, euh, pas, pas encore assez de compétences, mais euh, qui sont plein de bonnes volontés, hein, qu'il va falloir accompagner, former, coacher. Et, et puis, euh, des gens qui ont à la fois le, tout ce qu'il faut, qui ont à la fois le skill et le will qui sont compétents et qui ont la motivation, qui sont engagés euh, et sur lequel le manager va pouvoir s'appliquer. Se, se, Alors on va regarder. Vous avez beaucoup de littérature qui existe. Vous en trouvez sur Internet. Il y a beaucoup de livres qui ont été ensuite écrits sur ce sur ce thème de de, de l'adaptation du management sur la matrice hill Euh Je vous ai résumé quelques quelques points hein, pour que pour vous les rappeler, euh, et on va balayer euh, chacun des quatre, euh, des quatre euh, segments de, 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 de collaborateurs. Euh, le premier collaborateur euh, qu'on va regarder, c'est celui qui a euh, une bonne motivation, mais qui n'a pas encore toutes les compétences nécessaires pour être efficace euh, dans son travail. Donc, c'est le, le, le forme. Euh, et à ce collaborateur, euh, il va falloir. Euh, euh, discuter avec lui euh, tout d'abord des, euh, des, des méthodes, hein, des méthodes. Euh, il va falloir ensuite euh, euh, préciser euh, les compétences les plus critiques euh, à, à développer avec lui, et puis ensuite euh, un, un coaching régulier euh, s'impose pour s'assurer qu'on le fasse monter euh, assez rapidement euh, dans ses capacités. » Alors, bien sûr, le coaching sera adapté en fonction des compétences qui ont été identifiées avec lui, des compétences à développer qui ont été euh, identifiées avec lui. C'est un collaborateur à qui il faut donner du feedback beaucoup plus régulièrement euh, pour l'aider à corriger, euh, à corriger ses, ses, euh, ses comportements, son discours, ses méthodologies euh, et euh, focaliser le, la valorisation sur les progrès réalisés, même les petits progrès. Euh, parce que c'est quelqu'un qui est, qui est motivé et donc il faut le, euh, lui indiquer à travers la valorisation. L'idée de la valorisation, c'est pas de motiver. L'idée de, de la valorisation pour, pour ce, 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 ce segment, euh, c'est d'encourager les comportements positifs. Euh, donc voilà, ça c'est le premier, premier type de collaborateur. Le deuxième type de collaborateur qu'on va regarder euh, ensemble, euh, c'est les collaborateurs qui sont euh, ni très motivé, euh, ni euh, très euh, compétent, hein, qui manque de qui manque de capacité, hein, qu'il va falloir euh, diriger. Alors là, bah, il va falloir travailler sur les, sur les deux leviers. Et il va falloir discuter de ce qui motiverait le collaborateur, euh, s'accorder sur des, des objectifs réalisables, euh, clarifier euh, les règles, les méthodes, les deadlines, euh, pour guider euh, le plus possible euh, ce collaborateur dans un chemin euh, qui soit très clair et, et, et direct pour lui. Euh, et puis, on va s'attacher à renforcer des petites victoires, euh, des quick wins, hein, comme on les appelle, euh, des victoires rapides qui vont donner confiance euh, à, ses, à, à ce collaborateur. Un, un collaborateur qui est ni motivé, euh, ni euh, compétent. C'est en général souvent un collaborateur qui manque de confiance en lui. Euh, et puis, progressivement, au fur et à mesure que, les progrès se, se, se font sentir, on va diminuer le contrôle euh, et laisser de plus en plus de marge, de marge de manœuvre, et bien sûr, continuer à féliciter et célébrer euh, tous les succès, euh, à la fois pour le motiver et pour lui indiquer, euh, pour indiquer la bonne voie. Euh, troisième, euh, troisième type de, 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 de collaborateurs, des collaborateurs qui ont toutes les capacités, toutes les compétences euh, qui ont bien été formés mais qui manque d'engagement, qui manque de, de motivation. Uh -huh. Avec euh, ses collaborateurs, euh, on va s'attacher à euh, expliquer pourquoi est-ce que le collaborateur est la meilleure personne pour accomplir euh, les tâches. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il est dans, au bon endroit, euh, au bon niveau, euh, là, au bon moment. Euh, donc, euh, on va expliquer aussi pourquoi la tâche est importante. Hein, pourquoi la tâche est importante, euh, on va essayer de, de profiter de, de l'engagement du reste de l'équipe hein, pour, euh, pour l'emmener dans un mouvement collectif. Euh, donc on va lui donner des responsabilités au sein de l'équipe, hein, pour euh, euh, qu'il se responsabilise, que ce soit une, une motivation euh, pas simplement individuelle, mmh. mais on va lui offrir euh, des, des occasions de se motiver socialement euh, avec le reste du groupe. Et puis, bien sûr, on va célébrer et, et féliciter tous les, tous les succès. Et puis, le, le, dernier, le, le dernier type de collaborateurs qu'on aimerait tout savoir, ce sont des collaborateurs qui sont à la fois compétents et motivés. Et alors, finalement, c'est des, des collaborateurs qui sont très souvent délaissés par les managers. Pourquoi Parce que c'est des gens qui sont bons, qui sont motivés, qui sont parfois euh, quasiment du même niveau que le manager. Et donc, le manager se dit c'est bon, je n'ai pas besoin de passer du temps avec eux euh, puisqu'ils se débrouillent très bien sans moi. Et alors, ça, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce qu'on voit dans beaucoup d'organisations euh, ces talents qui quittent l'entreprise alors qu'ils sont reconnus, alors qu'ils ont une rémunération correcte et simplement, ils ne se sentent plus progresser. Hein et un des premiers leviers de motivation euh, d'un collaborateur, c'est est-ce euh, que l'entreprise continue à euh, investir en moi, est-ce que l'entreprise continue à euh, me former euh, et me permet d'améliorer mon employabilité. Et ça c'est le rôle du manager direct. Euh, donc euh, ces personnes qui sont dans ce, dans ce, dans ce cadran-là, euh, dans le cadran euh, délégué, euh, c'est des personnes qu'il faut suivre de façon euh, encore plus assidue, parce que c'est souvent ceux qui ramènent aussi beaucoup de chiffres dans une organisation commerciale. Euh, et donc, il faut être très clair sur les objectifs. Euh, il faut impliquer, bien sûr, ses collaborateurs dans la prise de décision, qui se sentent euh, progressivement euh, partie prenante euh, de la stratégie de l'entreprise, au moins de la stratégie de, de l'équipe. Il euh, faut souvent demander leur, leur opinion sur toutes les décisions importantes qu'on va prendre. Valider que les messages managériaux sont bien compris. Euh, les, les, les écarts ou les frustrations qui peuvent naître sont souvent des écarts ou des frustrations de communication. Euh, et donc, comme ces, ces collaborateurs sont précieux, il faut s'assurer que la communication soit parfaitement fluide et parf parfaitement passée avec eux. Et puis, progressivement déléguer un délégué, donner de la, des responsabilités, donner de l'autorité, euh, sans oublier euh, ce coaching régulier avec ce feedback pour aider cette personne à continuer à progresser, parce que même si elle est compétente et motivée, elle a elle aussi un plan de carrière, elle a elle aussi des ambitions, elle a elle aussi un chemin à parcourir et c'est le rôle du manager de l'accompagner sur, sur ce chemin et donc de faire le point à chaque étape clé de son, de son parcours, de ses progrès, des affaires qu'elle signe, et bien sûr, continuer à féliciter et à récompenser euh, pour, pour les succès. Euh, voilà, donc un, 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 euh, une approche qui est assez classique, euh, de segmentation de ses collaborateurs sur la matrice Skillwheel, euh, mais qui, quand euh, on le on l'apprend avec cœur, permet d'harmoniser un management plus spécifique et donc plus efficace vis-à-vis -vis de ses collaborateurs. On passe un peu moins de temps, mais du temps plus, 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 plus pertinent avec des messages qui sont, qui sont plus adaptés. Donc voilà cette première partie, c'est comment on applique la matrice Skill Wheel au management individuel euh, le deuxième sujet que j'aimerais voir avec vous, c'est comment est-ce qu'on va euh, utiliser cette matrice dans le cadre d'une euh, animation d'équipe. Hein, donc, Je suis euh, manager, Alors, je peux être directeur régional, je peux être euh, directeur commercial, si je suis directeur commercial, ce sera l'animation de mes directeurs régionaux. Euh, si je suis directeur régional, ça sera euh, l'animation de mes managers de proximité. Et puis, si je suis manager de proximité, ça sera l'animation de mon collectif euh, et de l'équipe. Euh, là, euh, l'enjeu, euh, il n'est plus d'adapter de, de, le management à chaque collaborateur. Il est de se dire comment est-ce que je vais maximiser euh, les synergies entre les membres de l'équipe. Comment est-ce que je vais... Euh, euh, utiliser toutes les ressources qui sont présentes au sein de mon équipe pour euh, que chacun puisse donner le meilleur de lui-même euh, à la fois dans son travail au quotidien mais aussi dans sa relation avec les autres euh, et là euh, ben on va on va reprendre finalement nos, nos quatre segments hein, et, et j'ai dans euh, parmi les, les collaborateurs euh, j'ai des gens qui sont dans les quatre segments euh, et puis on va se dire, euh, euh, on va utiliser euh, finalement les deux, euh, les deux là, la partie haute et la partie droite euh, dans l'animation dans commerciale. Ah, donc euh, la matrice KILOU est appliquée à une équipe, euh, c'est impliquer les collaborateurs. Alors dans ce premier exemple, c'est les collaborateurs qui, ont, euh, qui sont fortement motivés. Euh, qui soit euh, compétent ou, ou euh, qui ait besoin d'être formé, on, peu importe, euh, on, on regarde ce que peuvent nous apporter le surplus de motivation de ces collaborateurs, donc euh, du monsieur barbu et de, euh, et de la jeune dame euh, qui nous fait un clin d'œil. Euh, et bien, ces collaborateurs sont une source d'énergie positive pour l'équipe. Euh, et donc tout l'enjeu, ça va être de leverager, d'utiliser cette source d'énergie pour engager l'ensemble des, des collaborateurs. Donc c'est des gens qu'on va pouvoir impliquer dans l'animation, dans l'animation de l'équipe, dans la communication de, de l'équipe. Et on, on observe, nous, chez, chez nos clients, une, une différence entre les gens qui prennent du plaisir à animer, à communiquer, à encourager, à engager, et les meilleurs performeurs. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui, sont, qui ont les meilleurs résultats et ceux qui participent ou qui s'impliquent le plus. Et, et finalement quand on anime une équipe c'est comme quand on anime une communauté sur internet on a besoin de gens compétents on a besoin d'experts mais on a besoin aussi de gens qui vont créer du lien social qui vont faire partie qui vont faire partie de cette de, de, de ces ingrédients d'une mayonnaise qui prend euh, et, 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 et ces, ces personnes-là, on va les retrouver parfois avec euh, des, des surperformeurs, hein, qui sont le, la, la jeune fille euh, en haut à droite, euh, et parfois parmi des gens qui ne sont pas forcément les meilleurs performeurs. Donc on va les impliquer dans l'animation, euh, et puis à chaque fois qu'on crée un groupe de travail, on va s'assurer qu'il y a toujours une personne très motivée qui est dans ce groupe de travail. Hein, pour fournir ce surplus d'énergie positive au groupe, et c'est des gens à qui on va pouvoir déléguer des tâches, des tâches d'animation qui sont pas très complexes techniquement ou juridiquement ou commercialement, mais qui ont besoin d'être réalisées pour la vie de l'équipe. Et donc on va déléguer ces tâches, ces tâches simples, ce qui va continuer à motiver, à motiver ces, ces collaborateurs. Donc là, on a, on a vu comment est-ce qu'on pouvait utiliser au mieux Hein, les gens qui avaient ce surplus de motivation, ce surplus d'énergie positive pour emmener tout le collectif euh, rapidement dans le, dans le succès et dans les transformations. Et puis, le deuxième groupe euh, sur lequel on va pouvoir s'appuyer en tant que manager hein, pour renforcer les synergies au sein de l'équipe, ben, c'est naturellement le groupe de droite, hein, donc les gens qui sont euh, fort, fortement compétents. Euh, et qui sont une source d'expertise pour l'équipe. Alors bien sûr, la jeune fille en haut à droite, elle, elle est impliquée elle est impliquée dans, dans, dans les deux. C'est bien sûr des valeurs sûres sur lesquelles un manager va pouvoir s'appuyer pour l'aider à manager, à, à animer, à faire grandir son équipe. Mais la personne qui est aussi pas très qui est compétente, mais pas très motivée, euh, va pouvoir être euh, impliquée aussi dans le dans, dans l'animation de l'équipe comme une source d'expertise. Donc, on va impliquer des gens qu'on va impliquer dans le coaching. Euh, et quand vous avez un collaborateur compétent que vous commencez à mettre en position de coach d'un de ses pairs, euh, d'un de ses collègues, euh, immédiatement, vous allez relever son niveau de motivation et d'implication. Parce qu'il va se sentir une responsabilité. Une responsabilité parce qu'il va se sentir fier de cette délégation d'autorité que vous lui confiez, et puis parce que il va vouloir continuer à, à apprendre pour apporter un, un coaching toujours plus efficace à, son, à ses collègues. Alors bien sûr, on va aussi intégrer un profil expert dans chaque groupe de travail. Il faut des profils motivés et puis des profils experts. Et puis, on va pouvoir déléguer des tâches plus sophistiquées, plus techniques, plus complexes à ses, à ses collaborateurs. Donc, voilà euh, un, une deuxième manière de, euh, de regarder le, cette matrice Skill Wheel hein, euh, euh, qui est le, la, la dynamique au sein de l'équipe et comment je peux utiliser les compétences de chacun euh, au profit du groupe euh, pour engager l'ensemble du, euh, du, du collectif dans une, dans une transformation. Euh, le, le, la troisième... Euh, euh, le troisième sujet que je voulais voir avec vous, c'est comment on peut appliquer euh, les principes de la matrice Skill -Will, euh, dans la transformation d'une organisation. Donc là, on parle d'un groupe, hein, de plusieurs équipes, éventuellement euh, plusieurs pays, plusieurs BU, euh, donc un, un, groupe, un groupe complexe euh, qui va falloir emmener, euh, emmener dans une transformation. Et là, la question, c'est euh, comment est-ce que je peux engager tout le monde euh, tout le monde dans cette transformation. Alors, engager tout le monde dans une transformation, c'est compliqué. C'est compliqué parce que euh, bah, dans une, une organisation, euh, on a souvent une, une courbe de gosses hein, avec des gens qui sont euh, des stars. Euh, euh, on a un peloton, euh, les stars représentent euh, euh, 10-15% en moyenne de, de la population. On a le peloton, qui sont les bons soldats, qui euh, font à peu près leurs objectifs, peu ou pro, année après année qui ne posent pas trop de questions. Et puis, on a les retardataires. Les retardataires, il y en a de, de, de plusieurs types. Il y a les nouveaux qui viennent d'arriver, qu'il va falloir coacher, accompagner, former. Euh, il y a ceux qui euh, ont euh, une petite baisse de régime, qu'il va falloir reprendre en main, coacher, accompagner pour les faire remonter jusqu'au peloton. Et puis, il y a ceux qui sont vraiment en fin de, en fin de cycle, et qui ont besoin de retrouver peut-être une autre orientation professionnelle, une autre, un autre rôle dans l'entreprise, dans l'organisation. Et donc cet accompagnement spécifique prend beaucoup de temps, et finalement les managers, les études montrent qu'ils passent beaucoup de temps avec les stars, parce qu'ils travaillent sur les gros projets, et puis c'est des gens pleins de dynamisme et plein d'entrain. et puis les managers passent aussi beaucoup de temps avec les retardataires pour les aider à, à remonter la pente. Et finalement, le peloton est délaissé. Le peloton est délaissé. Alors ça, c'est très bien, encore une fois, dans une organisation, dans un univers stable, parce que les, les pelotons, le peloton va imiter les stars et puis progresser doucement quand il s'agit de transformer une organisation pour faire face à un nouveau marché. Si je prends l'exemple de, de Philips Lighting, hein, Philips Lighting, c'est une organisation qui vendait des des néons par, par palette. Demain, Philips Lighting va vendre des contrats de 20 ans de l'humaine au mètre carré à Vinci ou à Bouygues à des grands promoteurs immobiliers. Donc, Vous avez un métier qui est en train de se transformer radicalement, qui était un métier de, de produit qui progressivement va devenir un métier de service. Euh, et donc, comment j'accompagne mes commerciaux dans cette, dans cette transformation ben Là, je ne peux pas uniquement travailler avec les stars et les retardataires. Il faut impérativement que euh, l'organisation accompagne l'ensemble du peloton dans cette, dans cette transformation. Donc, c'est de, de ça dont on parle. Hein, c'est de ça dont on parle. Euh, et si on ne réussit pas à accompagner le peloton, ben, le peloton progressivement face à cette transformation, il va se, se réduire. Euh, et puis la performance du peloton va se dégrader parce que l'organisation n'ira pas aussi vite que le marché, et puis dans ces, donc il y aura une, un problème financier de performance, et puis bien sûr les stars risquent à ce moment-là de, de, de quitter le navire voyant que l'organisation n'avance pas assez vite. Donc il y, y a un vrai risque à la fois financier et humain si on ne réussit pas à transformer, à accompagner le peloton dans, le, dans, dans, dans les transformations. Et donc pour ça, si on retrouve notre matrice Skill Wheel, euh, ben finalement, euh, cette petite courbe de Gauss, euh, on va la retrouver sur la partie Skill et puis sur la partie Wheel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être, euh, il va y avoir des stars, un peloton et un retardataire en termes de compétences. Et puis de la même façon, en termes de motivation, je vais avoir euh, des stars, euh, une, un peloton et, euh, et, et des retardataires. Euh, et donc là, euh, plutôt que de, euh, de, de, de se représenter euh, la, la segmentation, on a vu déjà comment est-ce qu'on pouvait euh, alimenter la réflexion au niveau d'une équipe euh, et, et mettre en œuvre les synergies entre les différents membres de l'équipe. Euh, là, ce que je vous propose, c'est plutôt de réfléchir à un, à un programme de transformation, comment se passe un programme de transformation et comment est-ce qu'on peut éviter, en travaillant sur le skill et will de façon autonome, euh, comment est-ce qu'on peut éviter que ces programmes de transformation soient comme un soufflet qui retombe dès qu'on le sort du four. Euh, euh, et donc, euh, euh, vous avez là un certain nombre d'outils hein, euh, à votre disposition, pour accompagner une transformation. Alors, la, la, la courbe en pointillé, c'est une courbe d'une transformation classique, comme on voyait tout à l'heure avec Gartner. Euh, j'ai euh, assez peu de préparation, j'ai un déploiement d'une transformation qui peut être un lancement de produit, qui peut être une réorganisation, qui peut être le déploiement de, 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 de Salesforce, euh, ou d'un nouveau CRM, ou d'un nouvel outil. Euh, et puis, euh, quand le, le management n'a pas réussi, hein, quand le manager n'a pas réussi à engager toute son organisation, eh j'ai l'adoption qui retombe dans la phase de croissance, j'ai l'adoption qui retombe. L'axe des ordonnées, l'axe vertical, c'est l'adoption du changement. Et donc L'objectif, bien sûr, c'est de, de faire en sorte que la transformation elle, soit durable et que j'engage mes, mes, mes collaborateurs bien au-delà de la phase de déploiement. Et alors, Pour ça, on va pouvoir travailler sur le skill et sur le will. Et euh, mettre en place des, des outils, des mécaniques euh, spécifiques sur le skill et sur le will tout au long de la, de la progression euh, de, de, cette, de cette transformation. Donc, je prends une, une transformation, une transformation, par exemple, le déploiement de, euh, le déploiement de Salesforce. Euh, et ben, je vais euh, commencer par engager, donc je vais travailler sur le will, euh, engager tout le monde avec un challenge, de, euh, challenge teasing pour montrer, pour dire toute l'importance du projet pour l'organisation. Et ça, ça va se faire à travers des quiz, à travers une inscription sur une plateforme. Alors, si vous avez une incentive, bien sûr, toutes ces fonctionnalités sont, sont intégrées et facilitées, mais vous pouvez le faire aussi tout à fait indépendamment avec, avec vos propres outils, avec des tableaux de chiffres, avec des emails, avec sur un réseau social de l'entreprise. Euh, donc, on va commencer par un change de teasing pour renforcer l'implication des gens dès le début, pour que tout le monde se sente engagé dans, le, dans la transformation. Euh, après, je euh, suis très important pour la, la, diffusion, de, la diffusion des, des, des compétences, c'est d'avoir un programme d'ambassadeurs. Les, les managers peuvent être ambassadeurs, euh, mais également des euh, personnes au sein de l'organisation. Euh, et puis ensuite, on va former chacun... Euh, à nouveaux produits ou à Salesforce si vous lancez Salesforce, avec un parcours d'onboarding qui va être une suite de, 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 de micro-formations à réaliser et de séances de coaching à faire. Et puis ensuite, on va engager les équipes, avec des challenges d'équipe, pendant cette phase de déploiement, en analysant les retours terrain en temps réel pour s'assurer que tout est, tout est clair pour tout le monde. Et puis, on va célébrer, féliciter chaque succès pour renforcer cette dynamique positive, cette énergie positive euh, avec chaque collaborateur. Et puis ensuite dans la phase de croissance, et c'est là la phase la plus critique dans une transformation, euh, on va mettre en place euh, du coaching pair à pair, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, profiter des experts qui existent dans, dans, dans chaque équipe euh, pour euh, les, pour euh, et, et leur demander de coacher euh, les collaborateurs qui ont, euh, qui sont moins compétents ou qui viennent d'arriver. Euh, on va ensuite animer euh, en, en, dans la durée le partage de bonnes pratiques qu'on va également pouvoir gamifier hein, pour s'assurer que les bonnes pratiques continuent à être, à être partagées tout au long de l'année euh, avec bien sûr animation, une animation dynamique des indicateurs clés de, de, de succès. Donc voilà une, une, une progression euh, euh, d'une transformation réussie euh, qui va s'appuyer sur des briques fonctionnelles ou des briques d'animation euh, qui vont traiter alternativement euh, le skill, euh, le skill et le euh, Voilà, alors en résumé, euh, résumé puisqu'on approche à la fin de, de, de cette présentation, euh, premièrement, sans skill will, il n'y a pas d'action. Euh, pour qu'il y ait de l'action, il faut que les gens, euh, qu'une personne euh, veuille faire et qu'une personne sache faire. Si l'un des deux manque, il euh, n'y a pas d'action. Euh, et en comprenant la matrice skill will de, de chaque personne, on arrive à un coaching plus personnalisé et donc beaucoup plus efficace. Euh, quand on travaille au niveau de l'équipe, on va s'appuyer sur le groupe euh, des gens motivés pour engager euh, l'équipe dans l'action et, et dans la communication. Et puis, on va s'appuyer sur les experts euh, pour, coacher, euh, pour coacher les, les, les non-experts. C'est la force de ce qu'on appelait le peer-to-peer. -peer. Hein, donc C'est euh, euh, utiliser les membres de l'équipe comme des relais efficaces du, du, du manager. Et puis, en dernier, ce qu'on a vu, c'est que la bonne orchestration du skill wheel permet une appropriation durable du changement par l'ensemble de, de l'organisation. Alors, quelques, quelques idées bonus. C'est traditionnel chez, chez, chez Incentive. Alors Le premier ouvrage que je vous conseille, qui se lit très facilement, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, euh, c'est « The Tao of Coaching hein, » par Max Landsberg, qui a popularisé, ce, introduit cette, cette matrice Skill -wheel. Euh, il y a une, une deuxième édition en 2003, vous avez également « The Tower of Motivation » que Max Lansberg a sorti euh, il, y a quelques, il y a quelques années. Euh, donc un ouvrage de référence que vous pouvez offrir à tous vos collaborateurs, c'est un petit ouvrage qui se lit très bien comme, comme un roman. Euh, deuxième, euh, deuxième ouvrage de référence de B.J. Fogg, euh, le modèle comportemental de B.J. Fogg. Alors lui, il a rajouté à « Skill Wheel, il a rajouté un, un troisième élément qui s'appelle « Trigger ». Il dit qu'il dit, faut qu'on soit motivé, il faut qu'on soit compétent, mais il faut qu'il y ait un petit déclencheur pour que l'action arrive. Mmh. Euh, ça, ça date de, de 2003. Euh, le dernier, euh, dernier ouvrage de, de B.J. Fogg sur la théorie des petits pas, euh, c'est euh, « The Small Changes That Change Everything euh, », très intéressant, euh, très, très grand public. Euh, et puis, euh, le, le dernier euh, ouvrage de, de Ken Blanchard, euh, qui est un, un best-seller sur l'art de manager au quotidien, euh, qu'on qu a déjà dû, dû citer dans les, euh, dans, les euh, euh, dans les masterclass de l'excellence commerciale. C'est le nouveau manager minute, euh, Zero minute Mana The One Minute Manager, euh, un best-seller euh, sur l'art de manager au euh, quotidien. Voilà, euh, il est, euh, euh, il est euh, 12h02. Nous arrivons à la fin de cette, de cette présentation. Je vous remercie de, de votre attention. Ceux qui ont un agenda chargé peuvent retourner à leurs occupations. La semaine prochaine, on aura le plaisir de recevoir Ludovic Bard-Dumain, qui est un, un champion de France de Water Polo, qui est également inspecteur commercial, manager commercial chez Allianz, et qui nous parlera de sport de haut niveau et de, et de management commercial. Comment est-ce qu'on concilie les, 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 les deux métiers euh, on a souvent des sportifs qui viennent parler du management de façon générale. Euh, là, on a euh, un, un opérationnel, un, un manager commercial qui va nous, qui va nous, qui va nous parler de sa, de sa philosophie de management et puis euh, euh, comment est-ce qu'on marie les deux, euh, euh, les, les, les deux métiers. Euh, voilà encore, merci à tous de, vos, de, votre, de votre attention. Euh, et... Euh, 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 je vous propose des euh, séances de questions-réponses euh, si vous euh, en avez. Vous pouvez euh, directement euh, euh, indiquer vos questions sur le, dans, dans le chat. Euh, Alors, alors j'ai une première question. Euh, quelle est l'attitude à avoir euh, vis-à-vis d'un collaborateur franchement démotivé Alors, l'attitude à avoir vis-à-vis d'un collaborateur franchement démotivé, euh, si on regarde la matrice euh, Skill will euh, une première question à se poser, c'est est-ce euh, qu'il est compétent ou pas euh, Sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour... Euh, pour, pour l'engager plus efficacement. Euh, et là, euh, vous allez avoir euh, deux cas. S'il est compétent, euh, donc il a une force, euh, ben vous allez à, à travers le, euh, des questions précises, comprendre ses sources de motivation d'abord, sa personnalité, euh, qu'est-ce qui, qu qui le motiverait hein, Une question très simple. Euh, qu'est-ce qui le motiverait Et ensuite travailler sur. Euh, euh, sur cette expression. Après, si un collaborateur ni motivé ni compétent, euh, euh, la, 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 les, les premières actions, c'est, euh, on travaille toujours d'abord la compétence, euh, parce que la compétence entraîne la motivation. Euh, la, la, la formation est un élément de motivation, donc on va d'abord travailler sur la compétence avant de travailler sur le levier de, sur le levier de motivation. Euh, alors, deuxième question. Alors, deuxième question euh, un peu plus large, euh, pourquoi les programmes de transformation échouent-ils Pourquoi les programmes de transformation échouent-ils euh, Alors ça, c'est une bonne question. Il euh, euh, y, a, y, a, y a plusieurs analyses. Euh, euh, une, une première source est probablement la plus fréquente, c'est le manque de préparation euh, de l'organisation au changement. On met en place un nouvel outil. Euh, les gens n'ont pas été formés, on n'a pas expliqué pourquoi l'outil était important, on n'a pas expliqué comment il fallait l'utiliser. Euh, et donc, il y a un grand push managérial pour dire il faut utiliser, il faut utiliser, il faut utiliser. Et puis finalement, les gens, comme ils n'ont pas compris le sens euh, de l'utilisation, ou comme ils ne savent pas très bien comment faire, qui ne sont ni motivés ni compétents pour utiliser, euh, euh, le, 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 très rapidement, euh, très rapidement le, euh, la transformation échoue. Euh, donc le, le premier première cause d'échec de, de, des programmes de transformation c'est le manque de préparation et d'accompagnement c'est pour ça qu'aujourd'hui dans tous les programmes de, de transformation il y a une, un budget change management qui est significatif qui peut représenter 20-30% de, de l'ensemble du programme euh, deuxième raison, euh, deuxième raison euh, on s'est bien préparé on a bien formé les gens euh, on a poussé euh, on a poussé et puis les gens euh, ont adopté euh, le, le changement. Euh, et puis derrière, euh, le sujet euh, disparaît, disparaît des radars. Le management change de focus, euh, on avait mis en place des incentives euh, en se disant qu'il fallait démarrer les bonnes habitudes et puis qu'une fois que les habitudes seraient prises, ça roulerait tout seul. Euh, et on s'aperçoit que l'organisation retombe dans son équilibre, euh, dans son équilibre euh, antérieur. Et alors là, euh, c'est est, est un défaut qui est, qui est très fréquent aussi, c'est de se dire qu'une fois qu'on a lancé la machine, tout est gagné. Et là, la solution, la solution c'est d'intégrer dans les rituels de management le bon suivi de ce qu'on a voulu transformer. Par exemple, un lancement de produit, j'ai lancé mon produit, et eh bien ensuite, dans mes KPI, ou dans mes interactions de coaching individuelles avec mes managers et les managers avec leurs équipes, je vais continuer à suivre la performance du produit qui a été lancé pour s'assurer qu'on rentre dans cette phase de croissance qu'on a vue tout à l'heure sur, sur la courbe et que l'organisation ne retombe pas à son équilibre, à son équilibre primaire. Voilà. Alors, euh, autre question. Euh, quel conseil donnez-vous à un manager qui manage une équipe à distance euh, Alors, la matrice Killwill, pour ça, elle est merveilleuse parce qu'elle force le manager à se poser des questions, à engager les discussions avec chacun de ses collaborateurs. Et quand on manage à distance euh, le plus important, c'est d'être de, de, euh, à l'écoute euh, de son équipe et de, son, de conserver, euh, de maintenir ce lien interpersonnel fort euh, qui diminue parce qu'on ne se voit plus au quotidien, parce qu'on ne prend pas de café ensemble, parce qu'on ne va pas déjeuner ensemble. Euh, et donc, la matrice Kill Will, c'est finalement une invitation euh, à entretenir le dialogue qu'on va avoir avec son, son collaborateur euh, et à maintenir ce dialogue vivant, euh, même si c'est euh, si par téléphone. Donc le, le conseil qu'on peut, qu peut donner, c'est de maintenir des rituels. On a fait une masterclass sur le sujet il y a quelques, euh, il y a quelques semaines, hein, sur la, la gestion de, de, des équipes à distance. Euh, euh, le, euh, le conseil qu'on peut donner, c'est de, de euh, renforcer les rituels manageriaux qui soient individuels ou d'équipe euh, et de s'assurer de leur bonne régularité. Hein, qu'on qu ne manque aucun entretien individuel et aucune réunion d'équipe euh, si elle se passe par téléphone. Euh, et ensuite, euh, renforcer euh, le, les séances individuelles par des questions plus personnelles. Euh, on va être dans une démarche de manager coach. Hein, on va être à l'écoute. On va poser beaucoup de questions euh, avant de rentrer dans l'opérationnel et dans euh, la résolution de, 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 de questions commerciales. Euh, donc, euh, voilà, le, le, le conseil pour le manager des équipes à distance, c'est euh, la matrice Killwheel est une bonne source d'inspiration pour euh, euh, se, se, se visualiser où est-ce qu'est chacun de ses collaborateurs et en fonction de la position de chacun de ses collaborateurs engager une discussion beaucoup à, à l'aide de questions euh, pour euh, s'assurer qu'on maintient ce lien euh, et qu'on adapte son discours et son management à, à chacun voilà nous arrivons au terme de cette présentation un grand merci à tous pour votre fidélité et votre suivi et je vous souhaite une bonne après-midi et à la semaine prochaine pour écouter Ludovic Ludovic Bard qui nous parlera de son engagement de sportif de haut niveau de champion de France de waterpolo et de manager commercial chez Allianz. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous.